0: Ihr habt uns auf Insta richtig viele Fragen zur Inflation gestellt. Diese Folge gibt es die Antworten von einem Wirtschaftsexperten. Außerdem hat Steuerung f aufgedeckt, dass der berühmte Finanzinvestor Frank Thelen Finanzversprechen gibt, die er vielleicht gar nicht so richtig einhalten kann. Wir fragen, schenken wir einflussreichen Menschen auf Social Media vielleicht zu viel Vertrauen? Hashtag den Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun. In diesem Podcast machen wir einen Haken hinter die Woche. Was waren die wichtigen Diskussionen? Was ist das große Bild hinter der ganzen Nachrichtenflut? Was war witzig und was können wir aus der Woche vielleicht mitnehmen? Dafür hole ich mir immer Einschätzungen von Expertinnen und Experten und diskutiere die mit einem Gast, der vielleicht nochmal eine ganz neue Perspektive geben kann. Und diese Perspektive kommt diesmal von Luisa Della. Luisa moderiert bei Funk die Talkshow Deep und Deutlich. Außerdem ist sie Moderatorin, Podcasterin und erfolgreiche Geschäftsfrau, zum Beispiel auf Instagram. Wir sprechen ein bisschen über die Welt der Influencer im großen Thema geht es dann aber auch um ein ganz anderes Thema, nämlich Germany's Next Top Model und die Frage, was könnten da jetzt eigentlich für Konsequenzen gezogen werden aus der ganzen Kritik. Das ist der Funk-Podcast, let's go. Und damit herzlich willkommen, Luisa Dellert.
1: Hi, ich freue mich sehr.
0: Cool, ich habe das gerade so halb äh, gesagt schon, das Wort Sinfluencer, mal so direkt gefragt, so würdest du dich selber als Sinfluencerin bezeichnen oder ist dieses Wort überhaupt zulässig?
1: Äh, ich finde es total problematisch. Ich fand das schon immer scheiße und ich habe mich auch selbst nie so äh, betitelt. Das sind dann immer die Medien oder einige Medien, die das daraus machen, weil man packt dann ja auch gerne in Schubladen. Ähm, ich finde, das wertet irgendwie meine Kolleginnen ab und generell muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, sieht man jetzt einen Sinn in der Sache, die die Person da im Internet äh, macht oder nicht und deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, ähm, dieses Wording generell zu benutzen.
0: Wir reden glaube ich da äh, gleich nochmal länger drüber, gerade wenn es auch um diese Recherche um Frank Thelen geht, den ich jetzt nicht als Inf Influencer bezeichnen würde. Ich glaube, das wird ihm auch nicht, äh, in diese Schublade wird er auch nicht gesteckt, so, aber ähm, trotzdem äh, war das ein bisschen problematisch, was er gemacht hat. Bevor wir loslegen, muss ich aber noch mal eine Sache äh, thematisieren und zwar höre ich ja selber auch relativ viele Podcasts und was ich richtig faszinierend finde dabei, ähm, ist, dass andere Podcasts gefühlt mehr den Titel Funk-Podcast ähm, mittlerweile verdient haben, als wir selber. Weil wir reden halt so über die Nachrichtenthemen ähm, und nicht so ganz so viel über unsere eigenen Inhalte auf Instagram, aber andere Podcasts machen das, zum Beispiel Baywatch Berlin, also der Podcast von Klaas, Häufer Umlauf, ähm, die haben letzte Woche einfach mal einen kompletten Insta-Post von uns über Otter vorgelesen <lacht> und darüber länger <lacht> diskutiert, was ich immer schön finde, wenn, wenn, wenn wir da offensichtlich für Gesprächsstoff sorgen. Und aber ganz extrem passiert das beim Hobbylos-Podcast, das ist der Podcast von Riso und Julian Bam, ähm, den höre ich tatsächlich auch in der letzten Zeit relativ häufig, weil die einfach mindestens jede zweite Woche über irgendwelche Inhalte von uns reden. So, also wirklich einfach Posts vorlesen, sich dann darüber austauschen. Da ging es um die verrücktesten Abkürzungen und äh, über irgendwelche Posts über Sex und Geschlechtsteile und sonst irgendwas. Und die gehen sie dann so durch und äh, informieren dann ihre Leute auch darüber, was ich irgendwie, ich finde es Cool, weil mittlerweile sagen sie auch dazu, dass sie unsere Posts machen, aber jetzt haben sie uns am Samstag in der äh, letzten Folge auch eine Challenge gestellt und ich habe die dann äh, Samstagmittags irgendwann gehört ähm, und zwar äh, lesen sie auch einen Post vor ähm, und sagen dann, yo, da hört doch jemand vom Funk-Instagram-Kanal zu und äh, die sollen jetzt mal eine besonders schwere Challenge machen ähm, und dann diskutieren die halt darüber, was für ein äh, Post uns so richtig, welche Recherche uns so richtig zum Schwitzen bringen könnte. Und da vielleicht, falls ihr das hört, Julian Bam und Really so, es ist nicht so schwer zu recherchieren, wenn man mehrere Fakten über irgendwas recherchieren soll. Also die sind dann so bei Fakten über die Lücke zwischen dem großen C und dem C daneben und so. <lacht> <lacht> naja, darüber haben wir dann auf jeden Fall, äh, das habe ich dann, das war mein letzter
1: Samstag. Das war, aber das war die Challenge an euch jetzt, Leo. Also, also äh, krasse Fakten zu recherchieren, oder wie?
0: Genau, also ähm, die haben halt überlegt, das war einmal eben diese Lücke bei beim, den Fußzehen, dann äh, Fakten über Wachteln, dann haben sie überlegt, ob wir Fakten einfach über deren Podcast machen, aber dann selber, das schon ausgeschlossen, weil es ja Werbung ist, ähm, und sind dann aber dabei gelandet, dass wir Fakten über ähm, den Anus recherchieren sollen, also den Schließmuskel <lacht> des Menschen, äh, und das war dann die finale Challenge, aber ich habe dann halt gedacht, so das ist so einfach, ähm, ich recherchiere jetzt einfach alles so, weil ich es dann auch interessant fand, überwacht mal ein bisschen zu recherchieren.
1: Aber das ist ja auch vielleicht für euch spannend, wie ihr wahrgenommen werdet, was eure Arbeit so ist. Und ich glaube, dass vielleicht auch für euch es nochmal wichtig ist zu erklären, hey, Fakten zu recherchieren muss man richtig können, ist jetzt aber gar nicht ganz so schwierig. Es geht dann eher so ins Investigative, glaube ich, oder? Da werden wir heute auch nochmal drüber sprechen, wenn wir über Frank Thelen reden.
0: Ja, absolut. Wir haben dann auch den beiden gesagt, so, die sollen jetzt in der neuen Podcast-Folge doch mal eine richtige Challenge
1: ich wüsste gerne, ihr könnt mal ein Posting dazu machen, was Angela Merkel gerade macht. Was macht die gerade? Wie geht's der gerade? Wo ist die gerade unterwegs? Äh, geht die gerade auch zwischendurch ein bisschen ihren Hobbys nach? Also da mal so ein bisschen äh, noch mal tiefer rein. Das fände ich spannend.
0: Angela Merkel, das ist ein schöner Teaser, ähm, kommt in dieser Folge auch einmal kurz vor.
1: Hey, okay, ich bin gespannt.
0: Und damit starten wir in die ersten Kurznews. Nazi-Vergleiche, sie sind eigentlich nie so eine richtig gute Idee und gerade in der Politik sollte man wissen, dass man davon vielleicht eher die Finger lässt, aber unser Bundeskanzler Olaf Scholz hat Anfang der Woche für einen Aufreger auf Social Media gesorgt und zwar hat er auf dem Katholikentag in Stuttgart etwas gesagt, was man zumindest für einen Nazi-Vergleich halten könnte, ähm, er wurde bei einer Veranstaltung nämlich von ein paar KlimaaktivistInnen unterbrochen und meinte dann, Zitat, Ganz ehrlich, diese schwarz gekleideten Inszenierungen bei verschiedenen Veranstaltungen von immer den gleichen Leuten erinnern mich an eine Zeit, die lange zurückliegt und Gott sei Dank. So, diese Zeit, die lange zurückliegt. Was ist da wohl gemeint? Scholz äh, hat dann noch weiter gesagt, dass solche Störungen immer nur das Ziel hätten, Veranstaltungen für eigene Zwecke zu manipulieren. Luisa Neubauer von Fridays for Future hat sich auf Twitter dann länger darüber beschwert, einmal, weil es ja... Ähm, eben nicht um die eigenen Zwecke gehen würde, sondern halt um den Klimawandel. So, Also das sind ja Aktivisten, die für die Welt äh, sich einsetzen. Und vor allem aber eben auch, weil ähm, sie da eine Anspielung eben auf die NS-Zeit gelesen hat und das sowohl die NS-Zeit verharmlost als auch die Klimakrise relativiert. Was genau Scholz mit dieser Zeit, die lange zurückliegt, gemeint hat, ist aber eigentlich auch gar nicht so ganz klar. Seine Pressesprecherin meinte danach, ähm, dass äh, das völlig absurd sei, dass damit die Nazi-Zeit gemeint sein sollte, aber sie konnte auch nicht erklären, was es sonst gewesen sein könnte. Ähm, ja, Luisa, welche, also hast du das verfolgt und äh, hast du das, äh, was hat es bei dir ausgelöst, so diese dieses Zitat?
1: Ja, ich habe das äh, auch natürlich auf äh, Luisa Neubauers Seite verfolgt und dann generell so irgendwie auf Instagram und ein bisschen Twitter. Und ich dachte erstmal so, hey, Olaf Scholz gibt's ja noch. Also man hört ja, hört ja anscheinend doch noch ein bisschen was über ihn. Ähm, und äh, ich dachte mir gleichzeitig, hey, es wäre cool, wenn der Inhalt dann irgendwie qualitativ auch dementsprechend wichtig und gut für uns alle wäre. Ähm, ich glaube, er weiß einfach ganz genau, dass er es da verkackt hat. Das glaub, kam, glaube ich, so aus dem Impuls heraus, und das kennen wir ja auch vielleicht alle, dass man manchmal Sachen aus einer bestimmten Emotion heraus sagt die einfach dumm sind, die dumm sind und die man dann in die Welt rausgetragen hat. Mhm. Und dann ist, glaube ich, einfach ähm, ganz, ganz wichtig zu überlegen, wie gehe ich dann weiter damit um? Dann kann man natürlich der Pressesprecherin sagen, war war gar nicht so, habe ich gar nicht gemeint. Aber dann müsste man eigentlich auch eine Antwort darauf parat haben, was man sonst gemeint hat. Und wenn man das nicht kann dann sollte man sich vielleicht einfach entschuldigen. Manchmal ist ja einfach eine Entschuldigung das Allerbeste und ich glaube, das macht uns einfach alle auch menschlich und nahbar, wenn man sagt, ey, das war in der Situation einfach ein scheiß Vergleich, das war ein scheiß Vergleich. Auf der anderen Seite verstehe ich, wenn Olaf Scholz das macht, macht er sich genauso angreifbar und wird äh, wieder tagelang irgendwo in den Medien äh, stehen. Also ich will ihn gar nicht in Schutz nehmen. Ich glaube, er hat es in der Situation verkackt und äh, für Fridays for Future ist genau dieser Fehler von Olaf Scholz natürlich super wichtig, um jetzt auch gerade mal wieder so ein bisschen mehr über Fridays for Future auch sprechen zu können. Also dass äh, Luisa Neubauer und alle Aktivistinnen darüber sprechen, ist natürlich nur logisch.
0: Ich glaube, man kann sehr klar sagen, dass in der Bundesregierung aktuell Fehlerkultur doch sehr unterschiedlich gelebt wird von den verschiedenen Ministern oder eben vom Bundeskanzler. Also Olaf Scholz ist ja wirklich nicht dafür bekannt, dass er irgendwann mal jemals irgendwas als Fehler, glaube ich, bezeichnet hat. Man muss fairerweise auch noch kurz dazu einordnen, die Tagesschau hat man ein bisschen hinterher recherchiert, was er sonst noch mit dunkler Zeit gemeint haben könnte, wo schwarze Leute Veranstaltungen gecrashed haben und in den 1970er-Jahren gab es tatsächlich so radikalisierte Studentengruppen, also die spät 68 er irgendwie die bei so Veranstaltungen auch gecrashed haben und das könnte er theoretisch auch gemeint haben, aber gerade so diese Formulierung, die dunkle Zeit und so, das ist, ich glaube, in Deutschland schon relativ klar meistens zugeordnet. Naja.
1: Ja, wie gesagt, ey, einfach danach überlegen, äh, also äh, in dem Sinne muss er eigentlich über das Krisenmanagement danach denken, wie das funktioniert mit seinem Team und da muss man einfach überlegen, wie macht man das in Zukunft? Einmal was in die Welt hinaus posaunt, das geht halt nicht mehr weg. Und dann ähm, sollte man überlegen, sagt man jetzt gar nichts dazu? Oder einfach mal sagen, ey, das war scheiße. Ähm, kommt nicht nochmal vor.
0: Zurück nach Westerland. Seit Mittwoch kann man mit dem 9 Euro-Ticket durch Deutschland fahren. Ich bin gestern mit der S-Bahn nach Frankfurt gefahren, habe damit mein Ticket schon wieder rausgeholt, also den Preis, den ich investiert habe. Viel wichtiger ist aber natürlich eine Frage, was geht eigentlich auf Sylt? Das ist ja in den letzten Monaten oder Wochen schon zu einem richtigen Meme geworden, dass ganz Deutschland sich irgendwann im Sommer nach Sylt aufmachen könnte und die Insel verwüstet oder so. Wir haben es tatsächlich direkt einfach mal gemacht. Also Annika Müller, die macht gerade Volostation bei uns und ist am Mittwoch, am ersten Tag dieses 9-Euro-Tickets gleich mal mit dem Zug von Köln nach Sylt gefahren, zusammen mit einer Kollegin von der Zeitung, um das Ganze mal zu recherchieren, wie es so aussieht auf der Insel. Und das ist ihre Geschichte.
2: Einmal vorweg, wir haben tatsächlich auf unserer Reise noch die Punker getroffen, vor denen Sylt so groß Angst hatte. Die haben nämlich gesagt, nö, wir wollen die Insel nicht den Reichen überlassen. Aber von vorne, eigentlich lief unsere Reise ziemlich gut. Wir hatten bis Hamburg nur eine Verspätung und da haben wir unseren Anschluss Gott sei Dank trotzdem noch bekommen. Am Ende haben wir es nach fast zwölf Stunden nach Sylt geschafft und wir hatten tatsächlich in jedem Regio einen Sitzplatz. Dadurch ging es. Deshalb auch die Empfehlung, an einem Mittwoch nach Sylt fahren, kann man machen, wenn man unbedingt will. Ich würde es aber vielleicht nicht in den Ferien oder ähm, am Wochenende tun. Ja, und dann in Sylt am Strand ähm, war es irgendwie leer. Also die, die ganzen Party-People, die da erwartet wurden, die waren noch nicht da. Vielleicht waren wir auch wirklich zu früh. Wir haben da nicht viele Leute getroffen. Nur in den Cafés saßen Leute. Aber ich glaube, das waren dann doch eher die typischen Sylt-Urlauber und nicht die neuen Euro-Ticket-Urlauber. Und ähm, die Punker, die wir in Itzehoe getroffen hatten, die nach Sylt wollten. Die saßen dann abends am Strand und haben Lagerfeuer gemacht. Aber am Ende waren das auch nur ungefähr 15 Leute, die da saßen. Also ja, wer weiß, ähm, wie es dann in den Sommerferien aussieht. Es war jetzt ja auch erst der erste Tag.
0: Ja, also die Lage auf Sylt ist erstmal noch entspannt. Gott sei Dank. Aber Luisa, ähm, damit nicht alle äh, nach Sylt fahren jetzt in den nächsten drei Monaten, wo dieses Ticket äh, gültig ist. Was ist denn so dein Deutschland-Geheimtipp, den man jetzt mal auschecken könnte?
1: Oh, da mache ich, mach ich jetzt Eigenwerbung äh, für meine, für meine Heimat. Der Harz. Der Harz ist super schön. da kann man, mhm. äh, da kann man noch mal hinfahren, ein bisschen wandern gehen. Da gibt es auch schöne Seen in der, in der Nähe. Äh, nette Menschen. Ich weiß gar nicht, ob es den Märchenwald noch gibt. aber der Harz ist eigentlich auch immer ein gutes Reiseziel.
0: Gerne wieder. Ich habe was gemacht, was äh, immer gefährlich ist, wenn man im Internet unterwegs ist. Und zwar habe ich mir Bewertungen von unserem Podcast durchgelesen. Bei Apple Podcast kann man ja so Kritiken äh, zu Podcasts schreiben, anders als bei Spotify. Und ein paar finden uns da ganz toll, das freut mich natürlich. Ein paar finden uns zu laut oder zu jugendsprachlich. Das tut mir natürlich äh, herzlich leid. Meine Lieblingsbewertung war aber von letztem Sonntag die hier. Und zwar äh, steht da Top Podcast gerne wieder. Es sind auch fünf Sterne, also alles gut. Äh, die Begründung ist aber geil, weil er schreibt... Perfekt, um den Straßenlärm auf dem Arbeitsweg zu übertönen und dabei auch noch was zu lernen. Ich habe mir direkt gedacht, ich will mehr solcher Bewertungen haben. Wofür ist dieser Podcast perfekt? Also was kann man machen? So perfekt zum Staubsaugen, keine Ahnung, perfekt zum Gurkensalat schneiden, perfekt zum, ich weiß nicht genau, was man, was man alles machen kann mit diesem Podcast. Ähm, ja, weiß nicht. Luisa, was war denn so das skurrilste Feedback, was du vielleicht schon mal bekommen hast?
1: Das skurrilste Feedback? Ähm. Boah, damit erwischst du mich jetzt natürlich, ich, ich krieg viel, viel böses Feedback tatsächlich, also ähm, gerade wenn es um Feminismus und Hate und so geht, aber skurril, also manche kritisieren mein Pony, manche kritisieren meine Hosen, die ich anhabe und manche kritisieren, äh, dass mein Stuhl nicht schön aussieht, also da ist eigentlich alles dabei, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann ähm, bist du einfach der Mülleimer für viele.
0: Ja, das, das kennen wir von Funk auf jeden Fall auch. Und es ist immer, glaube ich, nicht mehr so ganz ernst zu nehmen als Kritik, wenn es um die Äußerlichkeiten geht. Also spätestens dann kann man, glaube ich, ignorieren. My dog stepped on a bee. Das ist nur eines der Zitate, die aus dem Medienereignis des Jahres rausgefallen sind. Der Verleumdungsprozess von Johnny Depp und Amber Heard. Diese Woche ist er zu Ende gegangen. Bei Insta hat jemand bei uns geschrieben, das war eigentlich der Film des Jahres und das stimmt irgendwie, weil sechs Wochen haben die beiden sich vor Gericht bekriegt und beschuldigt. Dabei vor alle möglichen Einzelheiten ihrer Beziehung und das dann diese intimen Details auch mit der ganzen Welt geteilt. Inklusive Zitate und Momente, die zum Beispiel auf TikTok dann massiv geteilt wurden. Also betrunkene Bilder von Johnny Depp, der auf dem Stuhl eingeschlafen ist. Amber Heard, die anscheinend in sein Bett gemacht hat und so. Also super skurril alles. Jetzt hat die Jury aber entschieden und beiden im Prozessrecht gegeben. Das heißt, beide haben schlecht über die anderen geredet. Ähm, surprise. Johnny Depp kam allerdings besser weg. Er soll deswegen etwas über 10 Millionen Dollar Schadensersatz bekommen. Ember heard nur 2 Millionen Dollar Schadensersatz. Aber das muss auch nicht die endgültige Entscheidung sein. Wahrscheinlich werden nämlich beide noch einmal Berufung gegen das Urteil einlegen. Ähm, Luise, hast du diese Schlammschaft verfolgt? Hast du sie ja auch die ganze Zeit in irgendwelche Feeds reingestreut?
1: Den ganzen Tag, ehrlich gesagt, Leo. Also auf TikTok, ja. sogar auf LinkedIn, Instagram. Und ich muss sagen, ich habe es mir mit Absicht nicht so wirklich angeguckt und auch nicht verfolgt. Ich habe gewartet, was ich dann irgendwie in der Presse lesen kann. Einfach aus dem Grund, weil es mir too much war. Weil es auch so viele Meinungen wieder waren. Es waren so viele unterschiedliche Meinungen, die ich von den unterschiedlichsten Leuten auch in der Öffentlichkeit irgendwie mir durchgelesen habe. Und ich hatte keine fertige Meinung dazu und deswegen habe ich mich da komplett rausgehalten und immer äh, mal still kurz mitgelesen, aber ansonsten das nicht weiter verfolgt.
0: Ich habe auch immer diese, diese Meme-Momente dann am Ende doch irgendwie zugespielt bekommen, aber ich finde es auch immer so. Ich meine, die wollten sich beide halt runterziehen und das Image von anderen zerstören. So. Ähm, jetzt ist, glaube ich, das Internet sehr einhellig der Meinung, dass äh, Amber Heard die böse ist äh, und noch mehr lügt als Johnny Depp und so. Aber ich weiß nicht. Will, ich will das alles einfach nicht wissen. Und es tut doch auch der Gesellschaft nicht gut, wenn man, wenn man sowas so öffentlich verhandelt. Ich habe tatsächlich jetzt auch... Ähm, äh, so, so ein Artikel habe ich gelesen, dass ähm, sich so äh, Organisationen wie der Weiße Ring oder so, also die sich äh, für Opfer von häuslicher Gewalt, wo es ja am Ende am Ende auch darum ging so, um die Frage nach häuslicher Gewalt, genau. äh, dass die sich halt besorgt gezeigt haben und gesagt haben, ey, allein, dass, man, dass das jetzt so groß gemacht wurde in den Medien und da so Details, äh, die man ja vielleicht nicht von sich selber in der Öffentlichkeit haben will, dass die alle so breit getreten wurde, dass das vielleicht jetzt Frauen äh, oder auch Männer, die äh, häusliche Gewalt erfahren haben, ähm, Abschreckt. Ja, irgendwie diesen, genau, abschreckt und diesen Schritt nochmal höher macht, sich da wirklich halt das Ganze anzuzeigen oder sich halt zu melden mit den Sachen. Und äh, das fände ich das Schlimmste, wenn das jetzt so das Ergebnis dieses Dings wäre.
1: Voll. Und wie du halt gerade auch richtig gesagt hast, ich finde halt, am Ende ging es gar nicht mehr, der Fokus lag gar nicht mehr irgendwie auf dieses, auf diesem Thema häusliche Gewalt. Und da bräuchten wir noch mal eine ganz andere Podcast-Folge, um darüber zu sprechen, wie da auch in den Medien drüber gesprochen wird und ähm, wie da darüber diskutiert wird und was man als Person macht, die von häuslicher Gewalt betroffen ist, ähm, schwierig. Ich finde diese ganze Verhandlung, wie das aufgearbeitet wurde in den Medien, sehr, sehr schwierig.
0: Message von Merkel und da ist sie. Eigentlich wollte Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel ja äh, keine Einschätzung mehr zu politischen Geschehnissen geben, jetzt hat sie sich aber doch geäußert in ihrer ersten öffentlichen Rede seit einem halben Jahr äh, und in der hat sie Solidarität gegenüber der Ukraine ausgedrückt und gesagt, sie unterstütze alle Anstrengungen der Bundesregierung, von der EU, von der U den USA, NATO, UN und den G7, ähm, um diesen, Zitat, barbarischen Angriffskrieg Russlands Einhalt zu gebieten. Zu ihrer Russlandpolitik und möglichen eigenen Fehlern hat sie allerdings noch nichts gesagt, Merkel wird ja auch massiv kritisiert, weil Russland während ihrer Kanzlerschaft eben die Krim völkerrechtswidrig eingenommen hat und Merkel dann trotzdem weiter auf Nord Stream 2 gesetzt hat, um mehr Erdgas eben von Russland zu beziehen. Man muss fairerweise sagen, da gab es auch nicht viele andere Meinungen zu der Zeit. Ähm, ja, aber Luisa, was war denn ein Fehler, den du schon mal einstehen musstest?
1: den ich schon mal einstehen musste, ein Fehler, oh, bestimmt jede Woche tatsächlich. Es gab mal eine Sache, ähm, ich habe mal äh, auf Instagram mhm. über einen AfD-Politiker äh, etwas erzählt, der in einem Zitat das N-Wort benutzt hat. Und ähm, das war weiß nicht, das war noch vor vor dieser Welle äh, George Floyd. Das heißt, ähm, ehrlich gesagt, hatte ich mich noch nicht richtig mit dem Thema auseinandergesetzt, was schon mal ziemlich falsch ist. Und auf jeden Fall hatte ich sein Zitat ähm, um wiedergegeben und ich habe das N-Wort ausgesprochen, mhm. ähm, was, was heutzutage mhm. also rückblickend total dumm und das war auf jeden Fall ein absoluter Fehler und ich habe es total verstanden, dass ich dafür kritisiert wurde und wenn man so einen Fehler gemacht hat, dann muss man da auch Konsequenzen draus ziehen und das aufarbeiten und das habe ich dann natürlich auch gemacht.
0: Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste und das ist ja schon auf jeden Fall voll gut, dass du ähm, da dann halt wirklich Konsequenzen gezogen hast und das jetzt auch noch reflektieren kannst. Wir kommen mal zu den Themen, die äh, wo wir ein bisschen tiefer gehen. Unser Funkreportageformat Steuerung F hat mal wieder eine relativ heftige Recherche rausgehauen. Im neuesten Video haben zwei Reporter die Geschäfte von Frank Thelen unter die Lupe genommen und dabei nicht nur Gutes gefunden. Frank Thelen ist einer der größten Finanzinvestoren Deutschlands, bekannt zum Beispiel aus der TV-Show Die Höhle der Löwen und er inszeniert sich auch auf Social Media ziemlich erfolgreich, oft so ein bisschen als der deutsche Elon Musk, wobei das auch glaube ich ironisch so ein bisschen gezogen wird dieser Vergleich, aber ebenso als dieser visionäre Unternehmer verkauft er sich. Jetzt hat er auch so getan, als wollte er auch den kleinen Leuten mal helfen und hat einen sogenannten Publikumsfonds ins Leben gerufen, also so ein Paket aus verschiedenen Aktien, die seine Firma auswählt und wer eben Anteile an diesem Fonds kauft, hofft dann wahrscheinlich, dass sich das Geld vermehrt und diese Hoffnung, die hat Frank Thelen so richtig geschürt und das klang alles auch schon etwas dubios, würde ich sagen. Deswegen hat unter anderem unser Reporter Timo Robben von Steuerung F das Ganze mal durchrecherchiert und äh, ja, er hat mir erzählt, was er dabei rausgefunden hat. <lacht>
3: Wir haben uns in erster Linie mit dem Fonds von Thelen auseinandergesetzt. Das Interessante dabei sind vor allem seine Erwartungen. Er spricht davon, dass die Unternehmen in dem Fonds ihren Wert verdreifachen können, wenn sie sich nicht sogar verzehnfachen. Das ist natürlich eine ziemlich steile Ansage. In unserem Interview sagt er dann, dass er davon ausgeht, dass er mit 95 Prozent seiner Aussagen recht behalten wird. Auf viele Kleinanleger wirkt das dann wie ein Versprechen, dass sie also mit diesem Fonds sehr, sehr viel Geld verdienen können. Dabei ist das mit einem unglaublichen Risiko verbunden. Und Thelen hat eine Geschichte mit Kleinanlegern. 2017 hat er schon mal um Kleinanleger geworben, für das Modelabel von Flörke. Damals hat er in einem Video gesagt, er sei ein glücklicher Investor. Insgesamt hat die Kampagne für das Unternehmen 1,2 Millionen von Kleinanlegern eingesammelt. Und uns liegt ein Notarvertrag vor, der nahelegt, dass Thelen zu dem Zeitpunkt, als er das Video gemacht hat, also als um die Kleinanleger geworben hat, offenbar schon verkaufen wollte. Er war zu dem Zeitpunkt also offenbar kein glücklicher Investor mehr. Also mutmaßlich nicht ehrlich zu den Kleinanlegern. Auf jeden Fall ist das Unternehmen nach der Kampagne insolvent gegangen und die Anleger haben ihr Geld verloren. Und es gibt auch noch einen weiteren, ähnlichen Fall. Wieder hat Thelen in einem Video geworben, wieder ist die Firma insolvent gegangen. Vor dem Hintergrund, dass er gerade so viel Geld von Kleinanlegern für seinen Fonds einsammelt, ist das für uns schon bedenklich.
0: Ja, die beiden haben dann für die Reportage auch mit Finanzexperten gesprochen. Ähm, ich wollte deswegen von Timo jetzt auch noch wissen, ähm, ja, wie man eben diesen Fonds und diese Versprechen von Frank Thelen äh, bewerten kann.
3: Wir waren in Frankfurt an der Börse und haben da mit mehreren Börsenmaklern gesprochen. Alle sagten uns, dass sie seine Gewinnprognosen für nicht glaubwürdig halten. Darauf haben wir Frank Thelen natürlich auch angesprochen. Er sagte zu uns unter anderem, das sei ein deutsches Mentalitätsproblem. In Amerika würde so eine Umfrage wahrscheinlich zu einem anderen Ergebnis kommen. Allerdings waren wir auch da und haben auch da nachgefragt, also an der Wall Street. Und auch da waren sich alle einig, dass die Erwartungen, die Thelen an den Fonds hat, überzogen sind. Am Ende muss man natürlich abwarten, wie der Fonds sich entwickelt. Wir sind sehr gespannt, wie es in drei Jahren aussieht. Fakt ist aber, in den letzten sechs Monaten kannte der Kurs des Fonds nur eine Richtung, und zwar nach unten. Er hat in diesem Zeitraum 44% an Wert verloren.
0: Ja und das ist mehr als andere, weil wer jetzt ein bisschen auf äh, den DAX oder auf die Aktien guckt, äh, weiß, dass in den letzten sechs Monaten glaube ich sehr viele Aktien an Wert verloren haben, aber diese minus 44% Prozent ist deutlich äh, größerer Absturz als andere Aktien in dem Zeitraum, selbst risikoreiche Aktien in dem Zeitraum hingelegt haben. Ja, der Reporter Timo Robben war das über Frank Thelen. Ich finde es schon heftig, dass er sowas äh, ja, öfter durchgezogen hat und seine Fans dann trotzdem ihm weiter vertrauen und investieren. Und äh, ja, bei mir hat dann direkt so eine Alarmsirene geklingelt, muss ich sagen. Und zwar habe ich ähm, auch ein bisschen an Finn Kliman gedacht. So. Das war ja die große Diskussion von vor ein paar Wochen. Ähm, auch hier ist es ein Typ, dem viele Leute vertrauen, der viel Reichweite auf Social Media hat, der sich dann selbst gerne darstellt so und der aber eben auch so tut, als würde er für bestimmte Werte einstehen, als würde er so für die Leute das machen, ähm, die äh, ihm dann vertrauen. Und ähm, wo am Ende bei rauskommt, dass vielleicht diese eigenen Werte oder die die Leute, seine Community, die ihm dann doch gar nicht so wichtig waren, sondern ähm, dass er vielleicht doch lieber Geld verdienen möchte. Ähm, ich weiß nicht genau, ob man das überhaupt vergleichen kann. Wie gesagt, so Frank Thelen ist jetzt nicht der typische Sinfluencer oder so. Aber würdest du das irgendwie als ähnlichen Fall sehen, Luisa?
1: Also erstmal nochmal, Sinfluencer also gibt es für mich nicht. Es gibt keine Sinfluencer, gibt es einfach nicht. Hm. Und äh, das, was Frank Thelen da macht, das kommt, glaube ich, das ist ein Muster. von, Und ich bin ja selber auch in der Öffentlichkeit und äh, mich kann man ja selber als Influencerin bezeichnen und ich beobachte das ja auch immer. Das ist ein Muster und es wird immer eine Community geben, die äh, eben solchen Menschen folgt, die da halt auch zu 100 Prozent ganz blind vertraut. Und ja, mich hat das auch sofort an äh, Finn Kliman erinnert und ich äh, würde mich nicht wundern, wenn Jan Böhmermann nicht vielleicht auch da nochmal äh, näher reingeht und ein bisschen recherchiert. Ich würde es mir wünschen, ähm, Schwierig. Ich finde es ich find's, ich find's ganz schwierig, weil wie, wie bringst du Menschen in Zukunft bei, dass sie das einfach mehr hinterfragen müssen? Also ich finde es ganz wichtig. Man muss auch mich hinterfragen und man muss auch andere, die eine große Reichweite hinterfragen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Diskussion, die wir auch führen müssen. Wie schützen wir äh, besonders junge Menschen davor, dass sie äh, Menschen im Internet, die eine große Reichweite haben, blind vertrauen?
0: Und nicht nur Menschen übrigens. Ich finde es auch wichtig, dass man auch Funk super krass hinterfragt. Ja. So, also es gibt ja immer mal wieder Kritikvideos, auch gegen gegen unsere Reportagen oder das, das irgendwie... Äh ja, also weiß ich nicht. Ich finde es insgesamt wichtig, dass man immer irgendwie skeptisch darauf guckt und nie einem Medium oder einer Person oder so, so zu sehr vertraut. Aber äh, da wird es dann halt nochmal kritischer, weil wir haben zumindest nie Gewinnabsicht bei, bei nichts, was wir machen, weil wir dürfen gar kein Geld verdienen, so. Deswegen ist das tatsächlich ausgeschlossen. Und deswegen finde ich auch öffentlich-rechtlicher Rundfunk, um den Bogen kurz zu schlagen, auch total wichtig und gut. Auf jeden ähm, Fall. Aber bei, bei einzelnen Personen, wie bei Unternehmen und so, die sich ja jetzt im Pride Month auch alle feiern für irgendwelche Werte und so, muss man, finde ich, immer super skeptisch sein, wenn die für ja, für irgendwas einstehen. Und wenn man sehr viel Vertrauen da reinsteckt, kann es schwierig werden.
1: Ähm ich denke mir halt so das Einfachste ist doch, wenn man wirklich ehrlich ist und ehrlich kommuniziert und sich nicht äh, größer darstellt oder besser darstellt, als man ist. Ähm, ich rede über Nachhaltigkeit, ganz viel, aber ich bin zu 100% nicht nachhaltig. Also das bin ich nicht und das schaffe ich nicht. Und manchmal ist es bestimmt auch egoistisch, ähm, wenn ich mich mal in einen Flieger setze und, ähm, weiß ich nicht, eine Woche in Nordirland bin. Das, dessen bin ich mir auch bewusst. Aber ich finde, du musst so fair sein und auch da deine Community mitnehmen. Und die dürfen dann entscheiden, ob die das scheiße finden dir weiterhin folgen oder nicht und das macht ja Frank Thelen und das hat auch Finn Kliman gemacht die die erheben sich so ein bisschen darüber, habe ich manchmal das Gefühl. Und ähm, machen sich größer und besser und moralisch überlegener, als sie vielleicht sind. Und da, dann doch lieber ehrlich sein und Fehler zugeben oder auch zugeben, was man jetzt womit eigentlich machen will. Und Geld verdienen ist ja per se sowieso schon mal so ein Ding in Deutschland, worüber man nicht gerne spricht. Beziehungsweise was natürlich auch immer gleich sehr negativ ähm, dargestellt wird. Wenn man Geld verdient, dann soll man auch darüber reden und dann soll man nicht Aussagen treffen wie, ich habe gar kein Geld.
0: Hm. Zu dem Thema hat äh, der dunkle Parabelritter, also so ein YouTuber, der auch immer mal so Recherchevideos äh, raushaut, ähm, auch ein Video gemacht. Er, er redet da halt ganz viel über ähm, so und äh, packt es sogar in, in einen Vergleich zwischen was Unternehmen, die so Nachhaltigkeit so tun, als würden sie nachhaltig handeln, was dann als Greenwashing bezeichnet wird, wenn es halt nicht wirklich nachhaltig ist, sondern wenn es eigentlich nur Marketing ist. Er sagt eben, ähm, bei Influencern oder Influencerinnen oder auch bei Marken, die dann diese Influencer einkaufen, ähm, gibt es auch sowas wie Voguewashing. Also, dass man halt diese Werte, die viele als progressiv positiv und so äh, wahrnehmen, dass man die sich einfach einkauft und ähm, damit am Ende auch Geld macht. Und ich finde, er hat da schon irgendwie auch einen Punkt, ähm, und ich frage mich halt, ist es überhaupt insgesamt so gut, wenn ja so moralische Werte und so letztlich zu so einem Business Case werden? Mhm. Also wenn man halt Geld verdient mit Werten, mhm. so ist das nicht. widerspricht sich das nicht auch?
1: Also ich bin voll bei dir und gleichzeitig kann ich mich noch an die Zeit erinnern, in der alle die Influencer kritisiert haben, nämlich dafür dass sie überhaupt nicht über gesellschaftsrelevante Themen sprechen, dass sie ihre Plattform überhaupt nicht zur Verfügung stellen und darüber reden, sondern eben nur in Urlaub fliegen oder nur zu Hause im Garten zeigen, wie sie was anpflanzen oder nur unterwegs sind. Diese Zeit gab es auch. Und ich, ich bin total bei dir. Und gleichzeitig denke ich mir was ist denn jetzt dann aber der richtige Weg? Also sollen sie wieder nur das machen und ihre Plattform eben nicht für ähm, euch, für Funk, äh, für Funkbeiträge, die vielleicht geteilt werden oder für, für all andere gesellschaftsrelevante Themen nutzen? Und ich finde, es ist einfach wichtig, in sich zu gehen und mal zu hinterfragen, ist jetzt zum Beispiel das Thema Thema Diversity, das ja, ist ja auch so ein Thema, ähm, über das immer wieder gesprochen wird, ähm, sollte ich jetzt als weiße Luisa Dellert ähm, damit wirklich Geld verdienen oder zum großen Teil nicht lieber meine Reichweite abgeben und dann mal Leute sprechen lassen über Diversity auf meinem Account. Also weißt du, da ist so ein bisschen eher, glaube ich, so der Punkt, bei dem man sich hinterfragen muss, wie man das nutzt. Aber dass man natürlich sich mit Nachhaltigkeit ähm, oder auch Feminismus auseinandersetzt im Privaten, wie auch dann auf dem Account und dann ähm, Unternehmen auf einen zukommen, ja, so funktioniert es leider. Und da muss man sich halt überlegen, Influencer äh, löschen. Ähm, aus, aus dieser Gesellschaft kannst du nicht mehr, die sind halt da. Also was wäre der richtige Weg? Das hat mir zum Beispiel in dem Video vom Parabelritter ein bisschen gefehlt. Ähm, kritisieren ist gut und wichtig, aber was soll denn dann passieren? Was ist denn dann der richtige Weg?
0: Mhm. Das ist tatsächlich, finde ich, auch ganz interessant, weil genau das, ja wie du sagst, wurde wurde ja lange äh, vorgeworfen, äh, Prominenten generell, aber gerade eben auch Influencerinnen und Influencern. Und äh, eine Zeit lang wurde es ja als wahnsinnig positiv auch beschrieben, dass zum Beispiel ähm, rund um die EU-Wahl 2019, als RISO dann das Video gedroppt hat, haben ja noch mehrere andere ähm, Aufmerksamkeit einfach auf diese Wahl versucht zu lenken ähm, und, ihre und ihre Reichweite dafür dann genutzt. Und das war ja erstmal im ersten Moment, glaube ich, für alle ganz positiv, so, ähm, dass das versucht wird, halt eine politische Generation ähm, auch wirklich dahin zu bringen, muss, äh, wo politische Entscheidungen getroffen werden, bei einer Wahl halt in der Demokratie. Ähm, deswegen, ja, es ist, es ist glaube ich, kein ganz einfaches Thema. So, das kann man, glaube ich, festhalten.
1: Aber ich glaube, wir können festhalten, dass, ähm, und das ist auch ein Learning, das ich für mich mitgenommen habe, wenn es um politische Themen geht, ähm, jetzt europäisch oder hier auf jeden Fall bei uns in Deutschland, ähm, dass sich Influencer da nicht bezahlen lassen von, ähm, von PolitikerInnen. Oder aber auch, ähm, und da, da muss ich mich selbst auch kritisch hinterfragen, ähm, vom, vom Ministerien. Das, glaube ich, sollte tatsächlich getrennt werden voneinander. Und da sollte man so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht mehr ähm, reingerät. Und wenn du sagst, Fehler Also ich würde mich selber kritisch hinterfragen, dass ich ähm in der Vergangenheit mit der, mit der EU mal zusammengearbeitet habe und dafür Geld bekommen habe und auch für die Corona-Warn-App Werbung gemacht habe, ähm, damals, als sie neu draußen war, und auch dafür Geld bekommen habe. Also natürlich muss auch ich mich da kritisch hinterfragen.
0: Wobei die Corona-Warn-App ja die gute App war im Vergleich zur Luca-App. Nee. Aber das, das nur nebenbei. Das, äh, äh, ja, ähm, ich finde es halt wichtig, dass wenn man für Werte einsteht, öffentlich, gerade mit einer Reichweite, dann hat man eben auch diese Verantwortung und ich glaube, dann muss man diese Werte auch leben, weil wenn man dann irgendwie, wenn dann so ruchbar wird, dass man nur so tut, als fände man diese Werte wichtig, aber im nächsten Moment äh, zieht man da dann Geld raus oder so, dann finde ich, wird es immer schwierig, weil das sofort die Glaubwürdigkeit ja komplett runtersetzt und ich glaube, gerade wenn man wenn so äh, der eigene ja Einfluss oder die Reichweite darauf baut, dass man eben glaubhaft ist, als Influencer ist das ja nun mal so ein Ding, wenn man für Werte steht, ähm, ja, dann muss man das tatsächlich auch irgendwie durchziehen. Aber lass mal nochmal über einen kleinen anderen Punkt reden ähm, zum, zum Video von Finn Kliman. Der hat ja am Wochenende nochmal so ein Entschuldigungsvideo gepostet ähm, und du schreibst dazu, ähm, dass, dass es eben eine Fehlerkultur ist, die du wahnsinnig wichtig findest und deswegen erstmal gut ist, dass, dass er so ein Entschuldigungsvideo rausgehauen hat. Kannst du das ein bisschen erklären?
1: Hm, ja, ich habe mir nicht mehr die Kommentare danach äh, durchgelesen, aber ich habe ziemlich viele ähm, Nachrichten danach bekommen, dass ich mich löschen soll oder auch sterben gehen soll nach diesem Kommentar. Ähm,
0: Welcome to the Internet, ey, das ist so schlimm. Vielleicht,
1: ich hätte ich es vielleicht natürlich, äh, wo ich mitgehe, ist, dass viele gesagt haben, das ist, kein Fehler, das ist keine Fehlerkultur, sondern Krisenmanagement. Das stimmt auf der einen Seite und ich möchte mich nicht falsch verstanden wissen. Ich kenne Finn Klima nicht persönlich. Ich hatte nie mit dem was zu tun. Ich finde es unterirdisch, wie krass der sich selber in den Himmel gefeiert hat. Dann noch sagt, er hat keine Kohle, was das Letzte ist, was stimmt. Auf der anderen Seite denke ich mir halt bei sowas immer, also nicht nur generell bei Finn Klima, sondern generell, ab wann, ab wann darf sich ein Mensch entschuldigen? Und ab wann darf der weitermachen? Also muss man muss man sich erst umbringen, damit einem sozusagen verziehen wird? Das sage ich jetzt extra sehr zynisch, ja, weil das das ist, was ich die letzten Monate immer immer wieder beobachte. Und damit will ich finde Klima nicht in Schutz nehmen, aber ähm, ob es jetzt Krisenmanagement ist oder er ist wirklich zu ich glaube ihm, dass er weiß, dass er Scheiße gebaut hat und ich glaube ihm, dass der wirklich daran arbeitet, muss er ja auch, um was zu verändern jetzt äh, generell in seinem Leben und in dem, was er da macht. Und ähm, ich glaube, sowas wird ihm nicht mehr rausrutschen, wie diese ganzen äh, Aussagen, die er getroffen hat. Also ab wann darf man den jetzt auch wieder machen lassen? Und war und, und muss ich den jetzt ähm, per se Scheiße finden oder darf ich nicht auch als öffentliche Person sagen, hey, ich glaube dem das, dass der jetzt was ändern will und ich fand das scheiße und ähm, das sage ich dann auch öffentlich und krieg gleichzeitig halt Antworten darauf wie sterben. Also da läuft halt generell in unserer ähm, Diskussionsfehler, Krisenmanagements, in dieser ganzen Kultur einfach etwas schief und ich fand das Video von Jan Böhmermann und seinem Team krass gut recherchiert. Finde aber auch gleichzeitig, dass man immer dran denken muss, dass da natürlich auch Entertainment dahinter steckt. Und ähm, dass durch dieses Entertainment an manchen Stellen vielleicht auch immer an den falschen Stellen diskutiert wurde, wie mit diesem Spruch, Krise kann auch geil sein. Da hätte man über andere Themen noch tiefer bei Finn kliman eintauchen können. Und deswegen, ja, habe ich das runtergeschrieben und dafür natürlich auch mein Fett wegbekommen.
0: Ja, aber ich meine, man kann ja, glaube ich, festhalten, dass... Fehlerkultur wichtig ist, man muss, also ich würde in dem Fall auch sagen, ich habe so einen längeren Twitter-Thread von jemandem, der Krisen-PR macht so, der das auch nochmal so analysiert und genau sagt, jo, eigentlich, äh, ja, steht er ja gar keinen Fehler ein, sondern er übernimmt halt die Verantwortung von Fehlern von anderen, so, das ist basically das, was er die ganze Zeit sagt, bezieht es dann auf sich, aber wirkt damit natürlich so als der gönnerhafte Typ, der, der auch mal die Fehler einnimmt und äh, ja, zieht dann solche Konsequenzen wie so ein Beirat in seinem Unternehmen da einzuführen oder ähm, Kontakte oder, oder die Business äh, Kontakte mit, mit äh, Global Tactics und so ähm, aufzugeben. Ähm, und so, das, das sind alles so Maßnahmen, die bestimmt auch gut sind, ähm, aber die, die erstmal halt Classic pr krisen pr sind so und äh, ich frage mich dann auch so wie glaubwürdig kann es überhaupt sein also was könnte er überhaupt machen im, im ersten monat nach diesem skandal also eigentlich bleibt ihm fast glaube ich gar nichts anderes übrig als erstmal äh, ja wenig weniger aufmerksamkeit auf sich zu ziehen um dann irgendwie glaubhaft zu machen irgendwann ähm, dass er wieder vielleicht geläutert zurückkommt. Das ist ja ein Problem, was wir an ganz vielen Stellen haben. Also ich habe vor ein paar Wochen mit Jan Schippmann, als wir hier in dem Podcast über das I Do video geredet haben, der ja auch gesagt hat so, yo Leute, ich habe mich übrigens geirrt, äh, ich bin jetzt wieder zurück. Und ähm, auch da so die Frage, wie könnte er das denn glaubhaft machen? Und ich glaube... Er muss es halt, also es gilt für, für den Klima genauso wie für Xavier Naidoo und so weiter, es muss halt die Aktionen, die er jetzt macht, werden halt super kritisch beäugt werden. Es wird eine große Skepsis geben, es wird wahrscheinlich auch Leute geben, die grundsätzlich nicht mehr von ihm hören wollen und so. Was ja alles ähm, übrigens
1: auch verständlich ist, ne? Voll. also Und was voll. auch richtig
0: ist, meiner Meinung nach, ja. genau. Ähm, und dann muss er halt über sehr langen Zeitraum zeigen, dass er sich wirklich verändert hat, so und dann finde ich baut sich vielleicht Vertrauen auch irgendwann wieder auf oder so, Aber ich glaube, das ist halt ein sehr langer Prozess, aber ja, ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, dass es dass das Internet immer sofort so übertreibt in diesem es gibt das richtige und das falsche und alle, die der falschen Meinung sind, müssen erstmal umgebracht werden oder die, was man was man dann so schreibt, so was Leute schreiben, das ist so hart, ey, ich finde das so schlimm.
1: Ja, also und es ist dann auch nochmal, man muss auch unterscheiden können, nur weil ich jetzt so ein Video gut finde von ihm, ja, dass er das jetzt gebracht hat, heißt es nicht, dass ich den Typen feiere oder auch in Zukunft äh, den auf so ein Podest stelle. Null Prozent. Aber ich für mich fand es einfach in dem Moment, auch wenn es Krisenmanagement war, erfrischend, weil viele machen es gar nicht. Viele machen es gar nicht. Viele kommen irgendwann wieder und machen dann gar nichts. Aber natürlich war das Ding von Finn kliman auch so krass und so groß, dass ihnen, glaube ich, nichts anderes übrig bleibt. Und am Ende des Tages muss jede Person für sich, glaube ich, entscheiden, kann die so einen Typen verzeihen? Kann man da nochmal irgendwie Vertrauen äh, reinbringen oder nicht? Und am Ende des Tages ist halt einfach die Arbeit, ähm, die Formate, wie dann das von Jan Böhmermann machen, halt super wichtig. Also, ne? Das ist so, ich glaube, es ist nur die Art und Weise, wie wir drüber reden. Ähm, das sollten wir nochmal hinterfragen.
0: Voll. Wir bleiben mal beim Thema Geld und zwar äh, geht es um die Inflation. Die ist äh, in diesem Monat oder im Mai auf einen Rekordwert von 8,1% gestiegen. Das heißt, wenn wir heute einkaufen gehen, dann äh, geben wir für einen durchschnittlichen Einkauf 8,1% mehr aus als noch vor einem Jahr. Und das spürt inzwischen so ziemlich jede und jeder auch im Alltag. Ja, weiß nicht, Luisa, wenn du so Begriffe wie Inflation und Deflation hörst, ähm, ja, was macht das mit dir? Also machst du dir da Sorgen auch äh, für die Zukunft?
1: Ähm ja, natürlich redet man darüber und natürlich macht man sich Sorgen. Und auf der anderen Seite muss ich auch so ehrlich sein. Ich bin relativ privilegiert in dem Sinne, als dass es mir gerade nicht wehtut. Mir tut es gerade nicht weh, wenn das Brot teurer ist. Und mir tut es auch äh, gerade nicht weh, wenn ich mehr für meine Heizkosten bezahle. Aber es gibt halt eben ganz, ganz viele Menschen, denen das richtig wehtut. Und ähm, mit denen spreche ich natürlich auch. Innerhalb meiner Familie zum Beispiel, innerhalb meines Freundeskreises, da wird darüber gesprochen. Und natürlich sind da ganz viele Sorgen, ähm, die dahinter stecken. Aber ich habe mich dann halt gefragt, okay, wann war denn bei mir der Punkt, dass ich, ähm, ja, da, dass ich das gespürt habe, dass es bei mir im Alltag spürbar war. Und natürlich nehme ich das wahr, aber ja, dass es so wirklich mich tangiert, das tut es einfach nicht. Und das liegt halt daran, dass dann doch die, die mehr Geld haben, natürlich sowas erst viel, viel später merken.
0: Mhm. Wir haben am Donnerstag bei uns auf Instagram mal eine Story dazu gemacht, wo wir wirklich einfach unsere Community gefragt haben. Und man muss wirklich sagen, ich meine, wir haben einen Account mit 1,2 Millionen Abos. So. Wenn wir so eine Umfrage in der Story machen, dann, dann antworten da immer Zehntausende Leute, so also das ist einfach richtig viel, was da ankommt, aber bei diesem Inflationsthema kam wirklich nochmal richtig, also es war es ist wirklich explodiert das Postfach so und und was Leute an Fragen uns gestellt haben und so, das war richtig heftig und was die ja auch erzählt haben, weil ähm, ja, allein schon, dass wir beide berufstätig sind so ähm, und, und es da irgendwie läuft so, ähm, ich, glaube ich, hilft uns schon einfach, darüber hinwegzukommen, aber mhm. ganz viele halt, die Studenten sind, die in der Ausbildung sind, die Schüler sind und so, die, die halt sagen, ey, ich muss halt wirklich gerade gucken, was ich esse, so, äh, ich musste, also ich mache mir gerade Sorgen, weil meine Miete an die Inflation gekoppelt ist und es immer teurer wird und ich weiß überhaupt nicht, wie das äh, in ein paar Monaten aussehen soll, ähm, bis zu, also keine Ahnung, was da für Geschichten kam. Ich fand das richtig, richtig heftig ähm, und wie viele es davon halt gibt. Und äh, dann eben aber auch die ganzen Fragen, die uns erreicht haben. Ähm, und da wollen wir so ein paar einfach jetzt durchgehen. Ich habe das mit Moritz Zimmermann, der äh, für unser äh, Finanzformat Your Money auf TikTok ähm, ja, hinter den Kulissen sitzt und äh, die ganzen Themen recherchiert ähm, die, und der wirklich Plan von, von diesen Wirtschaftsthemen hat. So. Ähm, mit dem habe ich darüber mal gesprochen und dem einfach die Fragen mal weitergeleitet. Die erste ist, ähm, glaube ich, die Wichtigste, hört das mit der Inflation eigentlich irgendwann mal wieder auf?
4: Wenn die Frage irgendwann enthält, dann habe ich eine gute Nachricht. Ja, das hört irgendwann wieder auf. Allerdings dauert es noch ein bisschen. Im Mai lag die Inflation in Deutschland bei 7,9 Prozent. Die Preise gingen also im Schnitt um fast 8 Prozent hoch. Das ist der höchste Stand seit 1952. Da wart ihr alle noch nicht geboren. Das liegt vor allem an steigenden Energiepreisen, an Nahrungsmitteln. Und Energiepreise ist eine ganz schlechte Nachricht. Denn wenn die steigen und den Durchschnitt anheben, dann haben damit in der Folge noch viele andere ein Problem. Unternehmen, die produzieren äh, Lieferungen. Das betrifft quasi alle. Das betrifft nicht nur dich und mich zu Hause, das betrifft alle. Dazu kommen Lieferengpässe noch von Corona. Es gibt eine sogenannte Geldflut. Also viel zu viel Geld ist in den Märkten. Krieg gibt es auf der Welt. Also es gibt viele, viele Gründe, warum es weiter teurer werden wird. Das ist die schlechte Nachricht. Auf Sicht wird es vielleicht nicht mehr so viel teurer werden wie bislang. Also im Moment geht es richtig steil rauf mit den Preisen. Das wird sich vielleicht ein bisschen entspannen und eine gewisse Inflation ist ja auch gesund. Also die Europäische Zentralbank, die möchte gerne 2% Inflation jedes Jahr haben. Das gilt als gesund für unser Wirtschaftssystem und da werden wir allerdings noch eine ganze Weile drüber legen. Also die schlechte Nachricht, es geht leider weiter rauf mit den Preisen. Es gibt eine Umfrage immer, die macht das IFO-Institut unter Unternehmen. Die fragen immer, wollt ihr in den nächsten Monaten die Preise erhöhen? Und da ist auch eine schlechte Nachricht verborgen. 58 Prozent der Unternehmen, die die befragt haben in Deutschland, wollen in den nächsten Monaten ihre Preise erhöhen. Ist ja ganz klar, wenn du jetzt ein Fahrradhersteller bist, hast auch steigende Energiepreise bei der Produktion deiner Räder, dann musst du irgendwann eben auch an der Preisschraube drehen, um das wieder reinzuholen. Und das haben eben noch nicht alle gemacht und da ziehen immer mehr nach und das wird noch Monate so weitergehen. Allerdings, wie gesagt, die Inflation wird nicht mehr so schnell steigen, wie jetzt aktuell.
0: Das sagt Moritz Zimmermann, äh, Finanzexperte vom Hessischen Rundfunk. Und ähm, die andere Frage, die ganz, ganz oft kam, ist, ähm, okay, wenn es jetzt diese Inflation gibt, und es ist ja nicht realistisch, dass das jetzt die Sachen wieder billiger werden, irgendwie, falls sie mal vorbei sein würde, ähm, sondern es wird halt auch weiterhin teurer werden. Das heißt, das, was nötig ist, ist ja, dass die Löhne nachziehen, also dass man dann halt mehr verdient. Und äh, ja, deswegen die zweite Frage: Wann passiert das denn?
4: Jetzt, die Löhne ziehen jetzt schon nach. Das Problem ist, die Löhne steigen nicht so stark, wie die Preise steigen. Das heißt, am Ende bleibt weniger übrig. Du hast weniger Kaufkraft, so heißt das. Du hast also weniger, was du mit der Summe X kaufen kannst. Trotzdem, es gibt gute Signale, die Löhne steigen, Gewerkschaften wittern ihre Chance. Ausgerechnet die Discounter Aldi und Lidl preschen vor, sagen Mindestlohn, 12 Euro steigt der im Oktober, wir zahlen jetzt schon 14 Euro. Das sind schon Signale, die zeigen, es geht auch mit den Löhnen nach oben und das ist auf jeden Fall Teil dieser Bewegung. Kleiner Wermutstropfen, einfach mal überlegen, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, wo du jetzt eine Lohnerhöhung kriegst, dann hat dein, dein Arbeitgeber mehr Kosten. Dann wird er auch wieder die Preise erhöhen für die Produkte, die ihr in dem Unternehmen produziert, denn sonst kann er sich das nicht leisten.
0: Ja Und die nächste Frage noch ist, wie effektiv sind denn diese staatlichen äh, Regelungen, äh, die es jetzt gibt?
4: Die Frage ist, für wen effektiv? Für dich persönlich kann das nämlich super effektiv sein, wenn du es nutzt. Nehmen wir mal an, du bist gerade mit deinem Abi fertig geworden, hast ein bisschen Leerlauf, bevor das Studium losgeht oder was auch immer du machen willst, eine Ausbildung. Dann investiere sofort 27 Euro in diese drei 9 Euro-Tickets und du hast drei Monate Zeit zu reisen, Abenteuer zu erleben, so günstig wie noch nie. Wenn du allerdings Ökonomen fragst, finden die diese Regelungen effektiv, sinnvoll gegen die Inflation, dann finden die das nicht so pralle, weil die halt vorübergehen. Die sind begrenzt auf, ein, auf eine gewisse Zeit und danach geht es wieder rauf mit den Preisen. Und so richtig wirkungsvoll äh, ist das dann laut dieser Experten wahrscheinlich leider nicht.
0: Ja Und als letzte Frage noch, ähm, wie könnte man denn jetzt sinnvoll äh, dieser Inflation entgegenwirken?
4: Beim Thema Inflation muss man eins wissen. Es gibt eine sogenannte persönliche Inflation. Also das, was sie immer da lest, diese ominöse Zahl, im Moment 7,9%, das ist irgendein Durchschnittswert, der bemisst sich nach bestimmten Kriterien, was da in so einen Warenkorb reinkommt. Das hat mit deiner Realität, die du persönlich erlebst, nicht unbedingt so viel zu tun. Das heißt, wenn du das nutzt, wenn deine Lebenssituation das hergibt, was nicht so stark im Preis steigt, dann hast du natürlich eine wesentlich geringere Inflation und das hast du natürlich ein bisschen auch selbst in der Hand. Mit deinem Konsum, mit deinem Verhalten, das kannst du steuern. Wenn du jetzt also zum Beispiel normalerweise mit dem Auto unterwegs bist und jetzt sagst, okay, drei Monate stelle ich mich um, ich lasse das Auto stehen, ich fahre Bahn und investiere 27 Euro. Dann wirst du mutmaßlich sparen, denn 27 Euro für Benzin, das ist nicht mal eine Tankfüllung. Damit kommst du nicht so weit. Du musst dir halt dann vielleicht auf der Gegenseite ein bisschen überlegen, welche Bücher du einpackst für die Zeit, die du dann in der Bahn verbringst.
0: Ja, und ich glaube, das äh, sehen Ökonominnen und Ökonomen jetzt gerade schon, dass ähm, ja, ganz viele Leute ihre, ja, ihre Gewohnheiten verändern mit dem, was sie kaufen. Vielleicht da ähm, als Fra letzte Frage zu dem Thema an dich, Luisa, nochmal. Ähm, du setzt dich ja viel für so bewussten und nachhaltigen Konsum ein. Ähm, glaubst du, dass das jetzt bei der Inflation so ein bisschen unter die Räder kommt, also dass die Leute sich dann eben doch nicht mehr für das Nachhaltige oder das Bioprodukt oder so entscheiden, sondern äh, dann doch zum Billigsten greifen müssen. Gerade so Fleisch und so weiter wird ja extrem teuer so, dass man da dann vielleicht ja, lieber nicht verzichten will, sondern dann lieber billiger nimmt, oder?
1: Ja, also auch beim Thema nachhaltiger Konsum ist es ja so, dass eher die, die ein bisschen mehr Geld haben, da im Supermarkt ähm, als Stimmzettel gefühlt auch was reißen können. Weil die, die das Geld haben, denen tut es nicht weh, das Biofleisch zu kaufen. Und denen tut es auch nicht weh, vielleicht mal die Hafermilch zu nehmen, die noch ein bisschen teurer ist als die Kuhmilch. Weißt du, was ich meine? Das, das ist das hm. Ding, ich glaube ähm, auch jetzt, dass das äh, immer noch möglich ist. Und die, die halt äh, einkommensschwächer bisher waren, auch ähm, jetzt sich nicht mit dem Thema nachhaltiger Konsum richtig auseinandersetzen können. Die können es gar nicht. Die gucken, die müssen hier einen Euro umdrehen. Und ähm, das ist ja ganz normal, dass sie dann nicht schauen, hey, kann ich das Biofleisch nehmen, ähm, wenn sie überhaupt Fleisch kaufen wollen. Und das wird auch in Zukunft so sein.
0: Wir machen noch mal eine kleine kurz Verwechslungsgefahr. Die Türkei heißt auf Englisch Turkey. Turkey heißt aber auch auf Englisch Trutan Und das findet der Präsident Erdogan anscheinend nicht so cool. Ich habe auch in einem Artikel der NZZ gelesen, dass gerade vor allem für ihn ein Problem sein könnte, dass wenn man beim Handy halt Turkey eingibt, dass dann ja oben diese Vorschläge kommen, was man gemeint haben könnte. Und dass dann auch immer das trutan emoji vorgeschlagen wird. Ja, seine Regierung hat auf jeden Fall jetzt die Vereinten Nationen und andere internationale Organisationen offiziell dazu aufgefordert, künftig nicht mehr Turkey zu sagen, sondern den türkischen Namen Türkei zu verwenden. Das Argument, diese Bezeichnung, drücke die Kultur, Zivilisation und Werte der türkischen Nation am besten aus. Ja, ob das auch so umgesetzt wird, das bleibt abzuwarten. Aber tatsächlich haben so Exportprodukte aus der Türkei, da steht jetzt schon nicht mehr Made in Turkey drauf, sondern made in Turkey ähm, Luisa, was würdest du gerne mal umbenennen?
1: Was würde ich gerne umbenennen? Ähm, oh, wenn ich jetzt das Straßenthema reinbringe, dann äh, dann 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 kriegst du eine schlechte Bewertung hier, glaube ich, in dem Podcast. Von daher. Das
0: Straßenthema. Äh, ach so, ach so. Ah ja, okay, ich verstehe, äh, dass dass man verschiedene Straßen umbenennt, genau. weil sie vielleicht problematische Namen haben richtig, von Leuten, die richtig. gar nicht so cool waren in der Vergangenheit.
1: Richtig, genau. Von daher äh, lassen wir das Thema doch lieber. <lacht> ich würde dazu lieber ganz gerne noch einen Satz sagen. Ich es schön, wenn ähm, dieser Elan, der jetzt da ist bei der Namensänderung, auch bei anderen Themen vielleicht stattfindet. Be be zum Beispiel, wenn es um geflüchtete Menschen oder so geht. Das wäre doch mal toll.
0: Das wäre ein Ding. Hm. Ausnahmezustand. Seit Donnerstag geht es in England richtig rund. Vier Tage lang wird das 70-jährige Thronjubiläum der Queen gefeiert. Los ging es erstmal mit einer fetten Militärparade mit über 1000 Soldaten und einem Royals-Auflauf. Sogar Prinz Harry und Herzogin Meghan waren dabei und die treten ja eigentlich offiziell gar nicht mehr für den Palast auf. Aber wenn eben die Oma seit 1952 regiert, dann kann man sich schon mal sehen lassen anscheinend. Und äh, einfach mal zum Vergleich. Angela Merkel wurde erst 1954 geboren, also zwei Jahre später. Und äh, während der Amtszeit der Queen waren einfach 14 britische PremierministerInnen im Amt. Und wenn man sich fragt, wie viele Bundeskanzler und BundeskanzlerInnen waren denn ähm, im Amt in der Zeit, kann man ganz einfach sagen, alle, Es waren einfach, sie einfach alle erlebt. Äh, ja, stell dir mal vor, du Das ist so krass, den, oder? Ja, aber stell dir jetzt mal vor, das, das fand ich auch so krass, du machst denselben Job, den du jetzt machst, einfach auch in 70 Jahren noch so. Kannst du dir das irgendwie vorstellen? Nein. Ich nicht.
1: nee. Überhaupt gar nicht, kann ich mir das vorstellen. Aber ja, sie ist ja voll der Dinosaurier, oder? Also es ist so krass.
0: Ja, sie wird auch für immer auf diesem Thron sitzen. Sonst, sonst passiert irgendwas ganz Krasses. Wobei ich ehrlich, aber jetzt gerade wo ich so überlege, wenn ich, in 70, ich würde gerne eine Folge von in, in 70 Jahren hören. so Was man da so über die letzte Woche diskutiert. Was da so Themen sind in 70 Jahren. Hm. Naja, wir kommen mal zum äh, großen Thema, diese Folge. Und das dreht sich dieses Mal um die wahrscheinlich am stärksten kritisierte deutsche Fernsehshow äh, der letzten Zeit, nämlich Germany's Next Topmodel. Gerade dieses Jahr hat sich auf YouTube viel Kritik geäußert. Eine Ex-Teilnehmerin hat erklärt, was hinter den Kulissen los ist und dafür für Aufregung gesorgt. Und dann hat auch der YouTuber Rezo noch ein Video rausgehauen und erfasst dabei die Kritikpunkte an der Show zusammen. Zum Beispiel hier. Heidi, ihr manipuliert eine gerade so volljährige Teenagerin dazu, sich vor euch auszuziehen. Sie sagt ganz klar, dass sie das nicht möchte. Ist auch für den Shoot überhaupt nicht notwendig, aber ihr baut so lange Druck auf, bis sie irgendwann resigniert und gebrochen ist. Und dann lässt sie es über sich ergehen und ihr dürft ihren Körper so benutzen, wie ihr es wolltet. Und danach, und das macht mich besonders sauer, hast du Heidi und dieser widerliche Fotograf noch die Dreistheit über sie hinter ihrem Rücken zu lästern, wie anstrengend sie war, dass das ja gar nicht geht, dass sie gezögert hat? Eure ganze Art ist einfach nur Abfall. Einfach nur Abfall. Ja, oh. die Liste der... Kritikpunkte ist auf jeden Fall sehr lang und man kann Rezo nicht äh, vorwerfen, dass er nicht Sachen auf Punkte bringen kann. So. <lacht> ähm, was war denn so das Ding, was dich am meisten schockiert hat, so an, an den ganzen Kritikpunkten, die es jetzt gab?
1: Ich habe mir das Video angeschaut und dachte danach, also Rezo hat das Video super gemacht und super zusammengefasst und ähm, ne, auch so ein bisschen Drama reingebracht und Entertainment, damit man es bis zum Schluss guckt. Und gleichzeitig dachte ich, Mann, Luisa... Das ist ja alles nichts, was investigativ recherchiert werden musste. Das hat man nee. alles die letzten Jahre gesehen. Wo war dieser krasse Aufstand? Warum hat da nicht viel früher jemand drüber gesprochen? Warum haben da die Medien nicht drüber gesprochen, wenn da Minderjährige ja zum Teil auch schon so krass sexualisiert werden? Ähm, und das war das, was ich für mich mit rausgenommen habe. Wo war da der Aufschrei und warum gab es den auch nicht?
0: Das habe ich mich auch gefallen. Lustigerweise, ich höre auch äh, immer mal wieder Apokalypse und Filterkaffee. Also das ist auch so ein äh, News-Podcast von Mickey Beisenherz, der hat äh, auch über das Video gesprochen am letzten Wochenende und der hat einfach letztlich die Meinung, naja, ist ja alles nichts Neues, warum, warum gibt es da überhaupt so eine Aufregung drum? Und ich dachte mir dann so, ja klar, das ist alles nichts Neues und gerade am Anfang von Germany's Next Topmodel vor 15 Jahren oder wann die da losgelegt haben, gab es glaube ich noch ein bisschen mehr Diskussionen darum, aber... Weiß ich nicht, nur weil das alles bekannt ist, ist es ja trotzdem nicht gut. Also es ist doch trotzdem ein Skandal, was da passiert.
1: Voll. Und ich glaube, die Ebene, die jetzt halt dazugekommen ist, ist halt, dass sich jetzt mehr junge Mädchen trauen, nach dieser Show überhaupt den Mund aufzumachen. ne? Weil du hast ja eigentlich auch Verträge und darfst da ja zum Teil überhaupt nichts sagen. Und dass das jetzt in so einem Umfang passiert das hat vorher noch nicht stattgefunden und deswegen ist es jetzt einfach nochmal Thema und deswegen ist es auch gut, dass es dieses Rezo-Video gibt und dass es nochmal zusammengetragen wurde, aber ähm, letztens hat die Influencerin äh, Daria Daria auf Instagram auch darüber mhm. gesprochen und hat halt gesagt, hey, ähm, jetzt sagt das hier äh, so ein Typ auf YouTube, aber ganz viele Aktivistinnen haben schon jahrelang darüber gesprochen und den hat niemand zugehört. Und wenn es jetzt nun mal so ist, ähm, dass jetzt dieser Moment da ist, dass man darüber spricht, dann muss man auch überlegen, wo kann sich da was verändern und ähm, wir hatten ja dann glaube ich beim Germany's Next Model Finale schon äh, von Heidi das Statement gehört, dass sich nämlich gar nichts verändern soll und alles genauso weitergeht wie bisher. Ähm, das ist auch eine Ansage, kann man so machen, ob das gut ist, ähm, auch für junge Menschen, ähm, was jetzt so, so das Idealbild oder das eigene Körperbild angeht oder die eigene Wahrnehmung wage ich zu bezweifeln.
0: Ich habe eigentlich auch gehört, dass dieser Ausschnitt so ein bisschen aus dem Kontext geschnitten wurde, weil sie sich da eigentlich an die Leute richtet, die dieses Motto, was diese Staffel wohl war, dass es um Diversity gehen soll, die das kritisiert haben, dass sie auf diese Kritik nicht hören will. Ich bin mir aber nicht sicher, weil ich ehrlicherweise diese Show nicht geguckt habe. Ah, hat sie, ähm, hat sie,
1: ja, weil sie hat ja gesagt, an alle Hater, also ging es da tatsächlich nur um das Thema Diversity? oder? Weil ich ich glaube, das war das,
0: was sie vorher gesagt hatte, auf jeden Fall. Was sie dann okay. mit alle Hater meinte, ist natürlich ein bisschen... Offen.
1: Okay, ähm. aber ich denke, diese Kritik, die äh, wird sie mitbekommen haben, weil auf TikTok, ja. auf Instagram, auf YouTube darüber gesprochen wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht weiß. Ähm, schade, wenn sich da nichts ändert. Äh, es wäre einfach mega mutig und auch gut und richtig, äh, da sich jetzt mal mit der Produktionsfirma, mit dem Sender hinzusetzen und zu überlegen, braucht es diese Show noch? Oder können wir die so verändern, dass wir wirklich auch allen allen Menschen, allen Körperformen, allen, ähm, keine Ahnung, generell einfach mehr Menschen gerecht werden in dieser Sendung.
0: Vielleicht einmal nochmal ganz kurz, um alle abzuholen, sorry, dass das jetzt so spät kommt, aber ich hatte mir tatsächlich auch nochmal die Kritikpunkte einfach aufgeschrieben, damit wir die hier auch nochmal nennen können. so Wenn die Leute das vielleicht nicht mit also für Leute, die das vielleicht nicht mitbekommen haben. Also das ist ja zum Beispiel, geht es darum, dass TeilnehmerInnen manipuliert werden und zu Entscheidungen gedrängt werden, bei denen sie sich offensichtlich unwohl fühlen und die da eben vor der Kamera was machen sollen, was sie gar nicht wollen. Es werden minderjährige Kandidatinnen dazu gebracht, mit leicht bekleideten oder ganz nackten Männermodels zu shooten und dann oder auch selber mal nackt zu sein. Und wer eben nicht mitmacht, so fliegt raus. Ähm, was gerade bei minderjährigen Kandidatinnen, glaube ich, richtig problematisch ist. Es gibt äh, Kritik um über unterlassene Hilfeleistungen, die Isolation der Models während der Drehs ähm, ja, oder auch darum, dass ähm, die Fotoshootings extra so äh, designt sind, dass äh, die Models unter Stress gesetzt werden, weil am Ende ist das Ganze natürlich eine Reality-TV-Show, so, wo es darum gehen soll, möglichst viel Drama zu erzeugen und dafür muss man die Leute halt unter Stress setzen, Sachen aus dem Kontext schneiden und so weiter. Ähm, ja, und das, das sind eben, glaube ich, so die wichtigsten Kritikpunkte, ähm, die da jetzt auf dem Tisch liegen. Glaubst du denn, dass das realistisch ist, da jetzt Konsequenzen gezogen werden, weil diese Schule gibt es halt jetzt seit Ewigkeiten. Und die Quote war auch nicht super schlecht jetzt beim Finale, trotz der ganzen Vorwürfe. Ich frage mich immer, ändern die dann was oder ist denen egal?
1: Ja, ich glaube, leider, leider wird das so lange so weiterlaufen, solange das auch viele Menschen gucken. Ich glaube aber auf der anderen Seite, dass immer mehr junge Menschen, gerade durch äh, diese Nutzung von TikTok und Co., Ja, mit so ein Themen nochmal jetzt ganz anders in Berührung kommen und das natürlich auch hinterfragen. Und das braucht vielleicht ein bisschen Zeit und es braucht vor allem einfach mutige Formate und auch mutige Sender ähm, und mutige Beispiele, die halt sagen, dass es auch anders geht. Aber natürlich äh, können wir beide uns da wahrscheinlich auch nicht rausnehmen, dass so ein bisschen so dieses Entertainment in so einer Show super wichtig ist und dass man da natürlich auch dran dranbleibt. Das, das, das kann ich auch gar nicht leugnen. Aber ich, ich habe das sowieso noch nie geguckt. Nur ähm, wünsche ich mir, dass es da einfach in Zukunft ein paar Mutige gibt, die andere Formate rausknallen.
0: Ja, Germany's Next Topmodel, da, da kann ich mich tatsächlich auch von frei, äh, <lacht> frei sprechen, weil ich das wirklich, ich, ich habe ein paar Ausschnitte natürlich immer mal gesehen so, aber dass ich in diese Show überhaupt reingeschaltet hätte, ist nie passiert. Und ich habe, glaube ich, keine fünf Minuten dieser Sendung insgesamt gesehen. Ja, aber sowas ähm, wie
1: Love Island, habe ich auch ja, schon. Genau. Ne, so, also kann ich mich ja, ja, nicht ja, von freisprechen, gucke ich mir an, um mich zu entspannen, und ist genauso ein Schrott.
0: Ja, ich habe aber tatsächlich so ein bisschen bisschen so eine leichte Veränderung auf dem Trash-TV-Markt, wenn man den mal so nennen will, ähm, festgestellt. Also tatsächlich diese ganzen Netflix-Reality-Sachen, die sind natürlich auch, also so too hot to handle zum Beispiel so. Das ist eine Dating-Show, wo äh, Leute äh, ja auf Sex verzichten sollen, damit sie sich mal richtig connecten können und so und wieder auf richtige Beziehungen einlassen können. Und natürlich geht es der Show auch darum, dass die sich alle komisch verhalten und dass es da weirde Momente gibt, dass da Drama erzeugt wird zwischen den Leuten und so. Aber am Ende hat es auch alles so eine, so ein paar mehr positive Werte, die da mit dem Knüppel auf einen draufgehauen werden. Aber es wird zumindest irgendwie so eine positive Botschaft am Ende äh, versucht rüberzubringen. Halt, sowas wie ja, beim online Also, wenn ihr die ganze Zeit Online-Dating macht, vielleicht müsst ihr euch mal wieder auf eine Person mehr einlassen. Oder auch The Circle, das ich jetzt tatsächlich geguckt habe, ist auch eine Netflix-Reality-Show, äh, wo es ähm, so um Social-Media-Profile geht und Catfishing und äh, wie man, also, dass man ein bisschen ehrlicher sein soll und nicht immer nur alles, ähm, ja, schön darstellen soll, sondern das ist meistens ein, der stärkere Moment ist, auch auf Social Media, wenn man auch Schwächen zeigt und so. Ähm, und irgendwie finde ich es ganz interessant, weil das diese amerikanischen neueren äh, Reality-TV-Shows so, dass die alle mit so ein bisschen mehr Moral und Werten halt tatsächlich um die Ecke kommen. Glaubst du, das ist tatsächlich so ein Trend?
1: Mm, naja, wenn, dann wäre es ja auch da sind wir jetzt natürlich wieder bei dem Thema, ist das ein Trend, ja. damit die damit mehr Kohle machen? Ne, Aber gleichzeitig fordern wir das ja auch. Also wenn es ein Trend ist, dann ist es auf jeden Fall einer, der wichtig irgendwo ist, damit mehr Leute, die noch gar nicht über diese Werte nachgedacht haben, überhaupt erstmal mitgenommen werden. Da werden wir jetzt wieder bei dem Thema, ist ja bei Influencern irgendwo auch so, ohne dass ich die da in Schutz oder mich da auch in Schutz nehmen möchte.
0: Habe ich gerade auch gedacht, als ja. du das mit Wieso gesagt hattest, dass er ja kritisiert wird, weil er halt auch ein Typ ist, so dass das dann von ihm kommen muss. Aber gleichzeitig, er nimmt seine, seine reich und gibt da Aufmerksamkeit auf diese Problematik. Kriegt natürlich Dann auch die
1: Kohle ne, wieder genau, für das, das Video. Ja.
0: Genau, auch das lässt seine Insta-Follower wachsen und äh, er kriegt viel Geld für das Video selber und so. Also es ist, äh, glaube ich, das ist so ein ganz verrücktes, <lacht> ganz verrückte Zeit, in der ja. wir da leben. Ja. Ähm,
1: und man merkt, glaube ich, dass es da wirklich nicht komplett schwarz oder weiß gibt und dass man sich vielleicht manchmal irgendwo erstmal in der Mitte treffen muss und das auch noch nicht zu Ende ausdiskutieren kann. Also ich, ich habe da keine ähm, finale, gefestigte Meinung.
0: Ja, ich, es, es ändert sich, glaube ich, auch immer. Diesmal haben sie ja äh, auch bei Germany Sex Topmodel zumindest versucht, so ein bisschen positive Werte, glaube ich, auch reinzubringen, indem sie dieses Diversity-Thema ähm, ein bisschen mehr nach vorne gestellt haben, was auch kritisiert wird, weil dann am Ende die zwei letzten Kandidatinnen waren dann doch wieder genau nach demselben Schema ausgesucht, wie die letzten Jahre davor auch. Also sie waren alle äh, normschön, so super schlank, blond und äh, ja, haben, haben dieses Model-Klischee komplett erfüllt und da war nicht mehr so wahnsinnig viel mit Diversity, ähm, aber vielleicht mal so als Abschluss dieser Diskussion. Wie würdest du, wenn, wenn der Herr pro jetzt hier zuhört und äh, alles genauso macht, wie du es willst, wenn es so eine Model-Show gäbe, wie, wie könnte die denn gut aussehen?
1: Naja, du hast es ja eigentlich schon angesprochen. Wie könnte die gut aussehen? Ich meine, man muss ja nicht Drama reinbringen. Man kann ja mehr persönliche Geschichten reinbringen, die aber nicht irgendwie gestaged sind, sondern die real sind und wo einfach die Teilnehmenden auch mehr mit von sich aus reingeben können und mit in diesen Prozess ähm, dieser, dieser Show mit eingebunden werden, was sie vielleicht auch gerne erzählen wollen, was sie gerne machen möchten. Und ja, wie du halt schon sagst, das Thema Diversity das muss dann halt auch wirklich gelebt werden in so einem Format. Und zwar von innen nach außen. Das ist bei wie so vielem, wenn das innen nicht wirklich gelebt wird, dann kann es nach außen auch gar nicht so aussehen. Und deswegen ist natürlich, ja, so ein Sender wie ProSieben könnte da jetzt einfach den Arsch in der Hose haben, die ja eh schon immer Vogue sein möchten und Voker werden wollen, um zu sagen, okay, wir müssen da jetzt was ändern. Weil das ist ja auch das, was wir als Sender in Zukunft vertreten möchten. Also müsst ihr da jetzt was ändern, wenn wir hier weiterhin zusammenarbeiten wollen.
0: Cool, vielen Dank für dein Statement. Luisa Dellert war das, du bist äh, Moderatorin von Deep und Deutlich, das habe ich am Anfang schon mal einmal erwähnt, aber dann haben wir da gar nicht drüber geredet. Kannst du vielleicht einmal zum Abschluss ähm, nochmal erzählen, was ihr da in dem Format genau macht?
1: Na, sehr gerne doch. Wir sind ein äh, junges Talkshow-Format, in dem wir immer spannende Menschen haben aus den unterschiedlichsten Lebensrealitäten und mit denen wir tatsächlich deep abtauchen und äh, dann auch deutlich über gewisse Herausforderungen in unserer Gesellschaft sprechen und das ist mal traurig, das ist mal ziemlich lustig, ähm, da ist alles dabei.
0: Da öffnen sich tatsächlich die Leute richtig stark. Ich finde, da sind teilweise so richtig stronge Geschichten dabei. Und das sage ich nicht nur, weil ich auch zum Funknetzwerk gehöre und das sagen muss. Nein, ich finde es tatsächlich äh, richtig, richtig spannend. Äh, die die Ganz viele Videos, äh, die die wirklich deep sind, äh, nicht nur der Name.
1: Ich habe aber letztens auch gelernt in der Folge, wie man einen Tornado macht. Also auch sowas kommt vor.
0: <lacht> er geht ja auch deep auf eine Art ja, irgendwie ja, ein Ja, auf jeden Fall. Ich habe zum Ende auch noch eine kleine Empfehlung aus dem Funknetzwerk. Und zwar ging es ja diese Folge mehrfach ums Geld. Passend zum Thema wollte ich euch ein neues YouTube-Format vorstellen. High Performer Henning heißt das. Es ist eine ganz coole Mischung aus äh, Wirtschaftstheorie auf der einen Seite und Humor auf der anderen Seite. Äh, die Zielsetzung des Kanals ist so ein bisschen ironisch, dass man äh, ins Mindset der oberen 1% kommen soll äh, und man da eben auch eine gute Portion Do-it-yourself Wirtschaftskriminalität mitbekommt. So, Aber man lernt äh, in den Videos tatsächlich was zu den Persönlichkeiten äh, aus der Wirtschaftswelt und Finanzwelt zu so Unternehmen und Ereignissen und auch teilweise einfach Fachbegriffe. Also ich finde es ähm, ein unterhaltsames Format, was tatsächlich auch so ein bisschen ähm, einem das äh, so spielerisch vermittelt. Das ist richtig cool. Link gibt es natürlich äh, zu beiden Formaten in den Shownotes. Vielen Dank, Luisa, dass du am Start warst.
1: Ich danke dir.
0: Und danke euch allen, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Leo Braun. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und äh, die Infotiere diese Woche waren Alpentiere, deswegen... Seid kurz leise, hier ist nämlich das süßeste Alpentier der ganzen Welt, das Murmeltier.
1: Ciao!